0: ¡Saludos y bienvenidos a los chéveres del derecho! Hoy tenemos un episodio especial, vamos a hablar de, de una ordenanza municipal que, que aprobaron en Bayamón y porque es importante, ¿verdad? Porque esto viene eh, se da en, en el municipio de uno de los alcaldes donde eh, la visión general es que es uno de los más competentes dentro de todos los personajes que tenemos del PNP y, y vamos a discutir entonces cómo esta ordenanza criminaliza la pobreza y para eso tenemos... Eh, y pues contamos con la participación especial del licenciado y hermano abolicionista Diego Alcalá. Saludos, mi hermanazo. ¿Cómo tú estás? Espero que estés bien. Saludos,
1: Carlos. Saludos. ¿Me escuchas?
0: Sí, gracias, sí por, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Gracias por la invitación, un placer este, estar contigo y compartir en, en, en el día o mediodía, o por la tarde o por la noche, como es, la gente lo escucha.
0: Este, para los que no, ¿verdad? Fuera de, de los que no, no son abogados ni, ni son licenciados, pues una ordenanza municipal es, es básicamente una resolución que aprueba eh, la asamblea municipal de un municipio y que luego firma eh, el alcalde del municipio y tiene efecto obviamente dentro de la jurisdicción del municipio hermano eh, ¿qué, ¿qué hace esta ordenanza municipal en, en Bayamón? ¿o de qué se trata esta ordenanza municipal?
1: Bueno, eh, la ordenanza municipal se aprueba el pasado mes de junio, el principio de junio primero de junio y lee de la siguiente manera se pasa la ordenanza con el municipio de la legislatura de Bayamón para prohibir en la jurisdicción de dicha ciudad varias cosas. Entre ellas se prohíbe las colectas de todo tipo en las vías públicas, en las aceras y frente a los edificios públicos o privados, a menos que uno tenga autorización por el dueño del edificio privado. Se prohíbe el cobro de dinero por atender, cuidar o vigilar vehículos de motor de esta en estacionamientos públicos u ofrecer a al vehículos de motor gratis o mediante paga en las vías públicas, la acera frente a edificios públicos. También se prohíbe solicitar el PON en las vías de rodaje del municipio o desde la acera o desde frente a los edificios. Seguimos. También se prohíbe ofrecer o dar servicios gratis o mediante paga en, los en las vías públicas. Seguimos. También. Se prohíbe pernoctar en cualquier propiedad pública y eso incluye las aceras, la escaleras, los estacionamientos, áreas abiertas, puentes o cualquier propiedad pública. Seguimos. Se prohíbe también la distribu distribución de propaganda de cualquier clase en las vías públicas, aceras y frente a edificios públicos y se prohíbe acostarse o sentarse en la zona de rodaje de la vía pública para cualquier fin. Creo que eso es, recoge todo, la, las prohibiciones que se trata de presentar mediante esta ordenanza eh, que fue aprobada a principios de mes.
0: Eh, ¿Verdad? Yo te pregunto, eh, esta criminalización, eh, ¿podríamos hablar de, de entonces un discrimen eh, eh, por, por orden social eh, o por origen social eh, de estas personas en el municipio de Bayamo, Porque yo, yo te podría decir, hay una diferencia en que tú me prohíbas, eh, por ejemplo, perno, pernoctar eh, en un sitio público, pero que sea, por ejemplo, una escuela o, o algo que esté abandonado. O algo bajo techo, a no es lo mismo decirme, ah, mira, en cualquier acera de por ahí, o al frente de la plaza, eh, tú no puedes pecnortar, pe tú no puedes recolectar, no puedes pedir nada.
1: Sí, no, definitivamente. O sea, llama la atención dos cosas. Eh, número uno, eh, que se está prohibiendo cierta conducta que principalmente vemos que se utiliza por personas de bajo recursos, usualmente también de ambulantes para sobrevivir, ¿verdad? Aquí se está prohibiendo repartir papeles en las vías públicas, se está prohibiendo velar al carro, se está, pidiendo, se está prohibiendo dormir, se está prohibiendo coger pong. Así que eh, tenemos eh, la criminalización, que es distinto, ¿verdad? Porque ahora estamos diciendo que no queremos que esta conducta se dé y como castigo te voy a meter preso. Entiende. Así que lo que estamos diciendo es que estamos recogiendo un grupo de conductas generalmente hechas por unas personas de bajos recursos económicos. Así que eh, por eso es que se habla mucho y hemos escuchado de, de varias personas, eh, entre ellas la senadora del Partido Independentista, María Lourdes Kuhnman, eh, perdóname, no es Santiago, 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 perdóname, este, que muy bien ha, ha dicho que se está prohibiendo ser pobre en Bayamón. O sea, ser pobre una clasificación eh, seria, estamos hablando del ordenamiento social de las personas, evitar el pobre en Puerto Rico es sumamente difícil, ¿verdad?, por pues la estructura como está organizado, y ahora tenemos un municipio que activamente está haciendo lo posible para eh, asegurarse que las personas que estén pobres no estén visibles dentro de los perímetros y la jurisdicción de dicho municipio. Y pues eso representa eh, ciertos retos, ¿verdad?, eh, tanto para las personas del municipio como personas como nosotros que estamos examinando eh, las legalidades de, la, de las leyes. Y no solamente si son legal o constitucionales, sino ver el, el por qué es que se están pasando este tipo de... Eh, ¿sabes? bregar con la interseccionalidad que está ocurriendo dentro del país en eh, el momento en que, en que ocurra. Dije que habían dos partes, ¿verdad? La segunda parte es la otra parte que... que, que, que más... Por ejemplo, la distribución de, de, de información, de propaganda, ellos le llaman, no se define qué es propaganda, pero la distribución de, de información, no solamente en las carreteras, sino que también en las aceras y frente a los edificios públicos. Al igual que se prohíbe eh, estar sentándose en las vías públicas para cualquier propósito. Eh, esa, esa segunda sección, ¿verdad? Pues puede ser eh, vista como un atentado contra la libertad de expresión. Eh, Situación que en estos momentos es sumamente importante porque de, de, llevamos casi una década eh, en protestas, ¿verdad? O más eh, en los puertorriqueños, y en respuesta a esa incomodidad social que se ha manifestado de distintas maneras, hemos visto un Estado, tanto a nivel municipal como en este caso, como el, el, el central, eh, adoptar medidas que restringen la capacidad del ciudadano sin miedo o sea, o sin consecuencia criminal. Así que pues, esta ordenanza representa eh, ambas, ambas eh, situaciones.
0: Este, hablar, cuando hablamos de derechos constitucionales, específicamente libertad de expresión o, o libertad de movimiento, y, y derechos fundamentales, pues el Estado tiene que tener eh, un interés apremiante. Y entonces eh, te pregunto, eh, eh, para, para ti entonces estas medidas son muy restrictivas eh, Con relación a esa explicación que da eh, Por ejemplo el alcalde De, de, de que quieren eh, velar eh, por la seguridad de, de los que pasan por Bayamón este, Los carros O que la gente ve de ambulantes eh, Alrededor de la plaza O alrededor de las instalaciones públicas Y piensan que, que el municipio no ha progresado Y que eso daña la imagen eh, del municipio de Bayán, porque para mí eh, pues son un poco eh, chalo o vacía eh, y, y, están, y van directamente a, a, a castigar este grupo general que tú estabas hablando y no para adelantar eh, un interés importante de, de, del municipio
1: Yo creo que has traído una, una, una observación muy, muy astuta o sea, eh, la justificación que ha dado el alcalde, como muy bien dice es una bastante superficial, la seguridad, ¿verdad? Yo creo que eso se utiliza diariamente alrededor de todo lo que hace el Estado, ¿verdad? Pero tenemos que ver si en efecto eso es cierto. Eh, podemos observar si existen accidentes de tránsito involucrando a personas de ambulantes para asegurarse que en efecto esta ley eh, responde a una necesidad real o si lo que estamos viendo es un alza en las personas de ambulantes en el municipio. O sea, si eso es lo que está ocurriendo, pues entonces esta respuesta a lo que está tratando de hacer es eh, o adopta ¿verdad? una técnica utilizada luego de la guerra civil de Estados Unidos, en donde muchas ciudades y muchas jurisdicciones, municipios y pueblitos eh, autorizaban ordenanzas en donde prohibía que los negros que recientemente, que fueron recién liberados, podían permanecer en el pueblo después de una hora en particular. O tenían que demostrar que tenían un trabajo, o tenían que demostrar que, que estaban siendo productivos o so pena de cárcel. Es lo que se llamaba The Black Code, eh, y una modificación que en Puerto Rico se da, mediante la criminalización de la pobreza. No es la primera vez que Puerto Rico brega con este tipo de, de, de ordenanza. Eh, si mal no recuerdo, a principios de la década de los 2000, eh, habían eh, impulsadas por la industria de, de grandes intereses y las multinacionales legislación que fue aprobada para prohibir lo que se llamaba el loitering, que era el, el, el estar... Eh, parado frente a un área sin un propósito declarado y se arrestaron a personas de ambulante cerca de establecimientos comerciales y correctamente los tribunales de primera instancia declararon que no se había cometido delito. Así que no es la primera vez que vemos esta implementación. En aquel entonces fue por, impulsado por la necesidad o por el, el interés privado, por lo menos, eso era lo que se conocía porque las denuncias venían de estas multinacionales eh, que llamaban a la policía municipal para arrestar a las personas que estaban eh, deambulando cerca de la tienda. En este caso desconocemos si esa es eh, quien está impulsando esto, ¿verdad? Pero el alcalde sí ha, ha manifestado su, su pensar sobre pues, que, que el que es pobre eh, que... Es eh, preocupante, ¿verdad? Porque ciertamente estamos hablando de que el remedio que el, que el gobierno está ofreciendo eh, es cárcel. Entonces, la criminalización de esta manera, eh, no, no, no entiendo por qué eso se supone que eso sea un beneficio, dado que el costo para todo el mundo de cárcel aproximado es 40 mil dólares al año, donde no se reciben recursos de rehabilitación, en donde esos 40 mil dólares salen mucho más barato y mucho mejor inversión, invertir en los programas y en las necesidades de la persona cuando está afuera, incluyendo vivienda. Así que es, es, es como que tratar de borrar eh, la existencia de un mal social que no está siendo atendido y de esa manera, si lo ponemos en una jaula a la persona, nos podemos olvidar de él. Y yo creo que, que eso se repite en muchas distintas manifestaciones ¿verdad? De, de, de problemas sociales, pero en este caso es obvio, sabes? Para, para mí y para muchas personas.
0: Este, ¿no? Y si el municipio ¿verdad? nos ha hecho esa autoevaluación y, y diríamos que, por ejemplo, eh, partáramos de la premisa que es que en Bayamón está creciendo eh, esa población de, de, de ambulantes o personas sin hogar, pues entonces estas medidas lo que estás tratando de hacer es tapar, tapar un rabo este con otra cosa eh, y ponerle algo superficial o un palcho no, no, no estás creando eh, una medida rehabilitadora o una medida eh, más humana o más empática eh, para ayudar a, a esta población en general. Que está y, no es nuevo,
1: y no es nuevo, perdóname, esa, no te quise interrumpir, pero la, la medida que se pasa por el municipio de Bayamón es la medida clásica que se pasan por los gobiernos para evitar entonces tener que entrar en, en problemas reales, ¿verdad? en cómo su presupuesto se está eh, invirtiendo. Por ejemplo, si el presupuesto de cualquier municipio gasta 40, 50%, no sé, un número exagerado, en, en por ejemplo, programas, eh, de fiestas patronales y le da 2% para atender problemas como de esta naturaleza pues vemos un problema eh, o por lo menos desde el punto de vista mía, a otras personas les debe encantar estar de parito el tiempo pero no, as, no arregla eh, en nada la condición eh, real de la población dentro de ese municipio y si el problema sigue siendo eh, el aumento en personas pobres pues bueno, vamos a ver qué está pasando. Pues En Puerto Rico tenemos una Junta de Control Fiscal cortando servicios left and right. Tenemos un municipio que también probablemente tenga eh, una finanza controlada o bastante eh, cerrada. La, la, el intento aquí no es eh, la criminalización porque ciertamente la criminalización le cuesta más a las personas. Uh, hay... hay cientos de, de informes que han confirmado que atendiendo la causa principal del problema a la larga resulta mucho menos oneroso para la sociedad y en mi punto de vista, ¿verdad? Que es uno anti cárcel, uno anti actos punitivos, eh, anti violencia también, porque la violencia no se mantiene en la po pobreza cuando una persona es ingresada esta persona ingresada por ser pobre puede enfrentar violencia de otros confinados, otras personas privadas de libertad. Experimentan violencia también eh, por, el, por, por los propios oficiales correccionales, que hay bastante evidencia ya que eso ocurre. Y está la violencia que ellos mismos pueden ocasionarse. ¿entiendes? Hay personas que tienen unas condiciones de salud mental que puede agravarse al estar lejos de algún acceso de medicamentos que tradicionalmente funcionan o pueden ser víctimas de comenzar el uso de sustancias controladas dentro de los penales. Porque para, ¿sabes? La situación es tan drástica que si no me equivoco, es 44 personas eh, privados de libertad que han fallecido este año. Si sí, wow. recientemente el año, esta semana pasada salió sí, kilómetro todos, cero.
0: ¿Todo por, por, este, por matanzas o por enfermedades distinta, o falta de
1: cuidado? Hay hay distintas, hay distintas razones, o sea, en, en algunos de los casos eh, fueron pues, un desafortunado encuentro con otra persona dentro del penal que fue un acto criminal, ¿verdad?, de asesinato. En otros casos son por condiciones médicas naturales. En otros casos son por eh, situación de sobredosis. El punto sigue siendo el mismo, es, un, es una experiencia violenta, ¿verdad?, lo que se enfrenta cualquier persona cuando entra a la cárcel, porque todo eso puede ser una... Y comparo porque fíjate, Kilómetro Cero, los compañeros de Kilómetro Cero que son muy atentos a, a la situación cómo el, eh, la policía opera, pues publicaron la semana pasada una base de datos excelente sobre las violaciones en términos de eh, asesinato o privaciones de libertad extrajudicialmente por parte de la policía. Y la falta de investigación, ¿verdad? El Departamento de Justicia que públicamente diga que en efecto esto fue un asesinato válido o no, o sea, eh, nada de eso ocurre. Ellos contabilizaron de 23 a 24 asesinatos en dos años. Yo estoy hablando de un año, que es el doble. Así que la situación dentro de los penales amerita también una ex, un examen eh, detallado y, la corre y el Departamento de Corrección no está haciéndolo. O sea, lo, lo que escuché recientemente por otras personas que, que son activistas dentro o para la población correccional es que el Departamento de Corrección eh, actuando por instrucciones de la Junta Control Fiscal se está preparando para cerrar más instituciones así que limitando entonces el tipo de servicio y el espacio que va a haber para estas personas pero regresando a la ordenanza nuevamente como podemos observar el efecto de criminalizar a alguien tiene unas consecuencias serias y créeme todo eso cuesta más que atendiendo las causas principales y hay muchos programas ahora mismo que están eh, activamente participando eh, con, con la población de, de ambulantes, entre ellos está Intercambios Puerto Rico, que ellos tienen, eh, atienden, o, o la visión de ellos es, mano las drogas se usan. Eh, ¿Cómo las atendemos? es Si las criminalizamos, o lo atendemos con un asunto de salud pública, y ellos han diseñado un programa para atender a las personas, con dignidad, como si fuese una situación de salud pública. Y tienen entre esos programas, verdad, la repartición de lingüilla para asegurarse que no haya una, una contaminación de hepatitis eh, C fuera de, verdad, eh, por el por el interca, por el compartir lingüilla eh, intravenosa y etcétera. Así que eh, no es como que tenemos que inventar el fuego y tampoco hay que inventar la rueda. Lo que sí hay que hacer es quitando las gringolas, que literalmente dicen que el único remedio para todo en Puerto Rico es la cárcel y reconocer que existe evidencia empírica eh, que es en contra, en mayor de los casos, del de gut feeling que mucha gente se tira al medio diciendo que yo sé de esto, yo sé lo otro, pero cuando le presentan la evidencia como que se quedan en shock de que ellos nunca habían escuchado eso. ¿verdad? Eh, así que nada, o sea, son, son, son bastantes argumentos que he puesto aquí.
0: No, este, y es bueno que traíste lo de salud pública porque pudiéramos hablar también que, que este grupo en general eh, no sale de, de ese rango social porque no tienen un verdadero acceso a salud pública entonces eh, a otra persona de otra clase se le haría mucho más fácil eh, no llegar a una situación de quedarse sin un hogar o ser un deambulante pues porque tiene unos medios o unos accesos a unos recursos, medicina etcétera que que ¿verdad? bien a largo plazo o, o no tan rápido pero no, no, no tienen o, o son más privilegiados que, que la clase de, de ambulantes
1: y no, yo creo que tú estás dando algo que también pues, se ha observado y se ha documentado hay un discrimen sistemático y yo creo que esa es la palabra el Estado está diseñado para mantener a algunas personas en ciertas condiciones sociales por ejemplo nosotros adoptamos una terminología o permitimos adoptar una terminología para definir eh, un incentivo contributivo. Esos incentivos contributivos siempre se dan para los innovadores, para aquellos que dan eh, o traen o aportan ¿verdad? al fisco. Sin embargo, llamamos cuponeros aquellos que también se le está dando una ayuda gubernamental. Por ejemplo, también en, en, el, en, otro, en otro aspecto podemos observar como el gobierno beneficia a aquellas personas que adquieren una propiedad dándole incentivos contributivos por los intereses hipotecarios eso es para estimular la adquisición pero no se hace lo mismo para la renta de la propiedad ¿por qué? porque es una decisión del gobierno y eso pues afecta al dueño no al dueño sino al que alquila porque para poder entonces recuperar el capital para adquirir una propiedad y beneficiarse de eso pues se le va a hacer más difícil Así que esa, hay, una, hay unas políticas tanto como tú muy bien dices en cómo se trata a, a la persona de ambulante, pero es estructural en de, a la salud ¿no? de, de infraestructura, de, de vivienda eh, recientemente para hablar de, del acceso a la salud, el doctor eh, Caraballo economista de la Universidad de Calle, de la Upi junto a la doctora Isa Godró, si no me equivoco, publicaron un informe sobre cómo la percepción de las personas en Puerto Rico al acceso a la salud. Y ellos, utilizando una metodología eh, particular, eh, determinaron que las personas, mientras más se autoidentifican como personas de color negro, menos eh, confiados están en los servicios que reciben. Así que cuando estaban contestando la encuesta a las personas, se tenían que identificar del 1 al 6, seis que eres negro y uno si eres blanco, identificate en la escala, y después le hacían una serie de preguntas sobre cómo ellos, eh, eh, la percepción que tenían, acceso, eh, y pues eso confirma, ¿verdad?, lo que está pasando en la realidad. O sea, hay ciertos lugares que no hay hospital, hay ciertos lugares que lo único que tú puedes atender es mediante CDT lo que es de tal hora a tal hora. Hay otras cosas como el acceso a la planilla, a la, al plan de salud gubernamental, que te puedan dar una cita cuando te la den. Y lo, lo son limitados el tipo de servicio que puedes recibir. El referido, entonces, muérete, tú sabes, tienes que ir al centro médico. Y también la situación que tenemos en Puerto Rico es que desafortunadamente, pues muchos de los profesionales médicos tienen que arrancar, porque literalmente no, no, no tienen acceso a, a poder participar, practicar su disciplina dado el costo elevado de su educación y prefieren irse fuera de Puerto Rico así que como tú muy bien dices ¿verdad? culpamos siempre al individuo ¿verdad? al vago este por y, y usamos esta terminología para para facilitar entonces la capacidad estatal de eh, imponerle la carga que el estado tiene ¿verdad? y se la pasan, se la pasamos entonces al individuo a la comunidad, a, lo, a aquellos, a los otros. Sin embargo, pues, lo ideal sería identificar las razones estructurales porque puede venir la persona individual y puede ser eh, una persona que trabaje fuerte, que quiera hacerlo bien, pero hay unos retos que no dependen de cuánto esfuerzo una persona le meta. Hay unos retos que están diseñados dentro de la ley para beneficiar a un cierto grupo y para mantener otro grupo siempre en una posición eh, minoritaria o, o sin poder
0: este, no y es bueno que hablemos de este tema también porque también por ejemplo ahora cuando se acaben la, las moratorias de hipoteca o, o aquellos que se acogieron a algún tipo de, de moratoria en renta ya sea por ley o por acuerdos con, con, con las personas que les alquilan pues, pues puede aumentar la población eh, sin hogar o, o, o de ambulante eh, en Puerto Rico que por todos lados, vemos, este, también podríamos hablar eh, de, del problema de transportación. Eh, no tenemos acceso a la salud para los deambulantes, porque no tam tampoco tenemos una transportación colectiva que los pueda hacer llegar, por ejemplo, a centro médico. No importa que tú estés lo más cerca al centro médico, caminar al centro médico como quiera eh, eh, te va a tomar un poquito de trabajo. Y más si tienes problemas de salud o, o problemas mentales... Eh, por último, me eh, quería comentarte que, que me parece siempre bien irónico ¿verdad? Que, 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 que venga de un alcalde PNP o una población estadista que siempre está disparando, ¿verdad? que si regímenes dictatoriales, que si fulano de tal, que si me engano, pero verdaderamente no abren los ojos y no se dan cuenta que ellos mismos pro, eh, promueven aquí en Puerto Rico un, un Estado draconiano, un Estado punitivo un Estado que te mete a la cárcel por tú ejercer tu, tu derecho más básico, que es la liber, libertad de expresión, que está en la primera enmienda de la constitución de la nación que tú quieres unirte, y entonces eh, eh, es un poco este para mí, como le estaba explicando un, a un amigo, es un poco como que shocking, me, 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 me da como que pero espérate, o sea, ¿cómo es posible que todavía en el siglo XXI y más viniendo de una población eh, estadista, que quiere unirse a, a, a los que crearon el constitucionalismo liberal, ¿cómo se atreven a, a hacer? Porque esto para mí es fascista, dictatorial. Eh, eh, esta ordenanza es lo más bajo que, 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 que pueda haber. Entonces, bueno, pero, pero
1: pues, siempre podemos bajar más. Sí, sí. Nunca menosprecie la capacidad de hacer más tierra que la anterior. Así que tranquilo, eso no te sorprende. Yo no, yo no creo que, que, que la. la para contestarte y opinar. Yo creo que es importante reconocer que el fascismo no tiene partido político, no tiene preferencia ideológica. Podemos ver este tipo de, de actos, ¿verdad? Como que medida eh, autoritaria eh, venga de, de distintos partidos, en Puerto Rico como fuera del mundo. Y yo creo que lo importante es reconocer ¿verdad? el, el, el aspecto macro, ¿Por qué? qué? se está haciendo esto, verdad? Pues se está haciendo sencillamente para, para que la gente no tenga que ver a Bayamón en este momento con gente que lo hace ver feo, ¿verdad? Y de esa manera no tienen que atender y escondemos el problema, por un lado. Entonces lo mencionó tipo autoritario porque el, la medida no es mover a la persona, la medida es encarcelarlo, así que un poquito más y dentro de esto también tiene la limitación de libertad de expresión, que también es preocupante, y por eso entonces a ellos sí que puedo decir, ahí estamos acercándonos a, a un control absoluto sobre lo que se dice dentro del municipio, que, que esas tendencias eh, tradicionalmente vienen eh, de, 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 de lo peor de lo que nosotros entendemos, que una democracia, el, la democracia exige el control o la posibilidad de que podamos hablar entre sí y la compartir ideas. Pero es una falacia pensar que todo el mundo está equiparado de la misma manera. O sea, yo puedo tratar de hablar y yo no tengo el reach que probablemente tú tengas porque tienes un show, de, un podcast y, y estás fajado en eso. Y tú no puedes competir con otra persona que tenga una audiencia más amplia y las ideas que salen de esas personas, y las hemos visto a distintos candidatos o personalidades recientes, con, con audiencias en, en, en Facebook, que, que literalmente son como si estuviese hablando Mussolini en 1940, y, y se repiten, y se siguen repitiendo, y yo puedo estar aquí diciendo que eso es fascismo, pero yo no tengo el mismo Rich, ¿me entiendes? Y es importante que el Estado no ponga un, un obstáculo adicional. Si, si la realidad es que queremos una competencia de ideas, pues no puede ser que entonces el Estado, a través de ordenanzas o leyes, pues imponga eh, medidas disimulándose que son para la protección vehicular o de las personas. Que eso habría que ver sin efecto. Es cierto porque podemos buscar, oye, aquí se reportan todos los accidentes, aquí se reportan las, los fallecimientos de las personas en, en las carreteras. Y no es una estadística que yo sigo, pero me, me sorprende escuchar que en el municipio de Bayamón hay una epidemia de personas falleciendo porque están durmiendo verdad, en un parque o porque, porque están repartiendo un flyer o porque te están velando un carro, tú sabes. Y, y yo creo que, que nosotros como sociedad es eh, importante de cuestionar y no seguir tragándose lo que te den y diciendo que sí, porque sí. O sea, eso, eso yo creo que, que es más importante, ¿verdad? La educación eh, colectiva.
0: Excelente, hermano. ¿Alguna otra cosa que, que quieras hablar de, de la ordenanza?
1: La parte de, de libertad de expresión, hermano, me encantaría escucharte a ti hablar un poquito más de eso, porque la realidad es que es un aspecto bien, bien medular. Eh. Eh, y, y, y mete mano ahí.
0: Nada, eh, eh, la ordenanza viola eh, de su faz este, pues, la constitución de Estados Unidos y, y la constitución de aquí de, de Puerto Rico porque no cumple ni siquiera con lo más básico y es que cuando tú tienes el interés eh, apremiante tú tienes que por lo menos eh, mantenerme eh, cuando tú me limitas y si partimos de la premisa de que tu, tu relación es una válida pues tú me tienes que mantener como quiera las opciones de libertad de expresión eh, abiertas o otros canales eh, para yo poder eh, eh, expresarme o difundir mi mensaje. Porque ni siquiera me estás diciendo, mira, cuando te expreses en tal o eh, cerca de, una, de un edificio público o una institución pública, pues vas a estar a, 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 esto, a, esto, a esta distancia de, del edificio. Como quiera ahí, pues es más difícil porque me estás como que era permitiendo expresarme aquí, no aquí de su fa, eh, no puedes, tú me tienes que pedir permiso, si yo te lo deniego, eh, eh, pues ya no puedes expresarte y punto. Y lo sí, otro, creo que
1: eso es ciertamente y, bastante radical.
0: Y, y es un chilling effect porque entonces cuando tú me criminalizas no seguir eh, esa, ni siquiera me das una multa, me, me, me tipificas como delito. Entonces tú estás creando un chilling effect porque es lo mismo. Para que yo voy a marchar, si me van a dar este macanazo, si siempre es lo mismo, pues para que yo me voy a expresar, si me pueden meter preso o, 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 o si me puede pasar algo. Y, y, y es bien lamentable eh, que, que esta ordenanza esté redactada de esa manera, porque a mí se me puede ocurrir, eh, pasa algo grave y de un día para otro yo te digo, mira, vamos mañana tal, tal. A, a hacer una marcha y como se difunde en las redes sociales ya no es como antes que eso es otra cosa que no, eh, denota que todavía no se han adaptado y hacen las cosas desde de una mente gringolandia eh, y no me refiero este a Estados Unidos sino eh, a hacer las cosas sin pensar porque todavía piensan de que eh, eh, difundir un mensaje por una protesta tarda día no mira esto de un día para otro yo te puedo convocar una, una manifestación masiva entonces tú no me puedes decir a mí que yo no cumplí con el reglamento porque yo no te solicité eh, permiso eh, para, para protestar. Entonces, o para dar un mensaje, porque no es ni para protestar, eh, eh, es para, para, para dar cualquier tipo de, de mensaje, ¿verdad? Porque no,
1: ciertamente, ciertamente hay un, hay, hay, como tú muy bien has dicho, hay un cambio tecnológico que facilita entonces que el mensaje pueda ser un, eh, magnificado, ¿verdad? Una convocatoria de una manera mucho más más correcta y como mencionaste existe la la el estado sí puede verdad limitar el tiempo y espacio pero no el contenido del mensaje y a eso te refieres ¿verdad? a la búsqueda Cor entonces de
0: correcto porque esto está eh, el chilling effect lo que está creando es porque esto es una regla una reglamentación indirecta del contenido eh, porque eh, este grupo en general hay dos grupos generales los que protestan eh, y el grupo general de los deambulantes los que están metidos dentro de uno eh, eh, dentro de esta ordenanza municipal y pues dentro de, de la parte de libertad de expresión pues tenemos eh, eh, este tipo de, de personas o de ideología pues que siempre salen a la calle a, a tratar de llevar un mensaje y pues estás eh, reglamentándome indirectamente el contenido y por eso mencioné pues que ya de su faz eh, eh, no cumple con el escrutinio constitucional porque no me, no me das una vía alterna para comunicarme. Número uno, número dos, la ordenanza municipal eh, por estar regulando indirectamente el contenido se presume inconstitucional. Sobre el municipio tiene el peso de probar que la ordenanza municipal es válida constitucionalmente y pues como hemos mencionado con con esos propósitos vagos o superficiales que, que ha mencionado el alcalde, pues yo no creo, eso no es suficiente eh, para tú eh, eh, cambiar el peso de la prueba a, a que la ordenanza municipal no, no sea con, eh, inconstitucional.
1: No, ciertamente, yo creo que él está, el gobierno tiene un... Una cuesta, esta cuesta arriba ¿verdad? probar que esto es válido como está y como tú muy bien ha articulado, ¿no? eh, el paso es difícil pero nada, quería, quería, quería traer eso porque yo creo que es importante porque fíjate que, que hasta cierto punto hasta, la, hasta las caravanas políticas se, se prohíben eh, y es interesante porque vemos múltiples ocasiones dependiendo cuál es la situación particular del gobierno o la administración en poder que las caravanas políticas son parte del folklore y del, del chihichiha eh, de las elecciones. Y las elecciones se dan aquí, uno lo quiera o no. <ríe> Vimos recientemente una elección de unos de uno supuestos eh, cabilderos a favor de, de la estadida, eh, cosa que nadie pudo detener, pero eh, hubo caravanas eh, políticas de estas personas para poder eh, expandir el Rich y no recuerdo verdad Mucho, mucha documentación hablando de... de de, de lo malo que son este tipo de, de actividad. Así que nada, o sea, también nuevamente es la selectividad en cómo se está aplicando y, y, y lo más importante no solamente es el, el análisis técnico-jurídico, que, que tiene un espacio, ¿verdad? Y está dentro de la Corte, pero también es importante expandir la visión, ¿verdad? Y buscar el porqué, el momento histórico donde estamos qué es lo que el municipio está tratando de hacer de verdad, qué está pasando por el municipio, y como tú bien traíste no queremos que se vea feo el municipio. Pues tú sabes, esto es persona, es la dignidad de unas personas. no estamos hablando de unos bultos que dejaron allí, no estamos hablando, son seres humanos, que en este momento el Estado también es responsable parcialmente por la situación que le ocurre a sus ciudadanos y sus residentes. Y tenemos como sociedad y nosotros como estudiosos del derecho verdad, de un punto de vista amplio para pues, entonces tratar de, de hacer cambios
0: significativos y como bien mencionaste, o sea, el Estado tiene hasta el deber de, viola, de no violarme la, mi dignidad humana, o sea me estás tratando con, casi hasta peor que un animal ¿entiendes? Eh, eh, y eh, es lamentable porque se supone que sea eh, al revés, que tú me garantices eh, la protección de mi dignidad humana exacto pues nada hermanazo eh, eh, agradezco un montón que haya eh, que, que hayamos podido platicar en el día de hoy, sabes que aquí pues tienen las puertas abiertas eh, cuando quieras hablar de algún tema eh,
1: y gracias Carlos, ¿no? y siempre a la orden en caso que, que necesite algún comentario, siempre estoy disponible y muchas gracias por la participación
0: gracias, gracias a ti, nos vemos hermanazo cuídate,
1: cuídate. chao